0: 大家好，我还是那个做珠宝的。今天呢，继续跟你们聊历史段子。上回咱们说了，这个印尼、菲律宾、马来西亚基本情况呢和泰国一样，富豪基本都是华人。不光这个顶级的富豪，就是中等的富豪也基本都是华人。但是呢，这三家的情况是略有不同。先说这个菲律宾，菲律宾因为离中国真的是非常近，和中国的交流呢特别早。而且紧密，按照基因统计，这个菲律宾有五分之一的人口有着华人血统，也就是说，和泰国一样接近一千万。不过这些人里边呢，大多数呢都是混血，因为时间久远，这批华菲混血和传统菲律宾人并没有什么区别，他们没有华人的认同感，以土著自居。当地人认同的华人呢？是保留了中国文化习惯的那些，那这些人大概有一百万，这些人呢也是华人富商的主体，掌握了全菲律宾 70% 的经济，在当地，华人就是富人，富人基本上也是华人，这个华人的坟修的都比当地老百姓的豪宅都要气派。菲律宾的富豪一大特色就是几乎都做博彩买卖，如果你去过马尼拉旅游。就会觉得啥都土了吧唧的。城市呢是小小的，不论房子、商场还是公共场所，在国内只能算是二线、三线之间。但是马尼拉的赌场却是办得特别有声有色。虽然跟拉斯维加斯或者是澳门比呢差的，但是放在城市其他建筑面前，就有一种明显的鹤立鸡群的感觉。那儿呢集中了全菲律宾最棒的环境和建筑。甚至呢是最好的酒和厨师，当然地价也是最贵的。当地人的收入最高的群体也都在赌场里，所有的老板都是华人，当然老板幕后有没有权势更大的大老板那就不知道了。而且菲律宾是线上博彩强国，这个中文互联网泛滥的性感荷官在线发牌，基本呢都是菲律宾老板开的，而这些老板。也基本都是菲律宾华人和大陆人，双方合作一起开发，跟其他华人一样，菲律宾华人是相对封闭，他们有自己的圈子，而且很多人都是同乡关系，到了外边是人生地不熟，就如前边所讲，抱团那是生存的第一要义，既然抱团就要相互帮助，很多老一辈企业家都以提携老乡后辈为荣。各种相亲商会那是层出不穷，蓬勃发展。他们呢更愿意跟同乡人分享商业机会，一块儿赚钱。这也是为什么潮汕这个福清、泉州人下南洋特别容易，因为到了那边到处都是同乡会，互相拉扯，给刚上岸的人提供落脚点和工作计划。如果一个东北人过去，可能会因为找不到组织，最后呢只好回三亚。说了这个菲律宾呢，再来说马来西亚，这个国家的华人和其他东南亚国家不一样。我曾经认识几个大马人，给人第一印象就是很多同时都会说普通话和广东话，交流起来呢没有什么障碍。当然了，口音还是有的。一开始呢，我还觉得可能是去了一个没多久的中国人，一问，最短的一个也是爷爷， 1 9 3 9年躲避日寇去的。甚至最久的一个，他自己都记不清去了多久。马来西亚应该是海外对华人最友好的国家，马来华人呢也非常爱国，而且几乎都保持着华文教育。虽然受政府多年打压，仍然有 90% 的华人会读写汉字。以前跟台湾走得很近，因为大陆有几十年被封锁了嘛，他们只能跟台湾打交道。那这些年，随着大陆影响力是越来越大。对大陆认同的人数增加很快，那最有意思的就是那个槟城，我有一次出差去过，确实呢跟潮汕是非常像，大街上的路牌都有汉字，甚至那个电影《追龙》里，跛豪五十豪说他是潮汕人，字幕呢却是槟城，这俩地方实在是太像了。那这种情况下，马来西亚的华人富豪时不时的就要受气。这里要说马来西亚首富。郭鹤年，他呢是香格里拉酒店和金龙鱼的老板，这种人居然被本国的总理是巧取豪夺，最后逼得只好资产转移出国，而且钱没有进国库，反而被官员们是明目张胆的就给侵吞掉了。最后呢，说印尼，这个国家基本的情况和菲律宾差不多，只是印尼因为总人口多，所以呢华人比例明显要低很多。其实总数不多，印尼的华人经历那就最悲惨了，两次大规模的排华死了几十万人。但是有个问题呢，以前我也不明白，既然排华，为什么富豪榜上还是华人很多呢？哎，后来查了查资料才明白，排的也不过是华人中的普通人，富豪呢好好的，因为有军队保着嘛。那说起印尼的华人富豪，有个名字那就不能不提，就是林少良。1945年，印尼独立战争的时候，林少良给当地武装运输物资，有个当地的游击队领导在他家里藏了一年多，结果呢，这个人正是印尼国父苏加诺的岳父，算半个外戚。那这一来，林少良结识了后来的印尼军官团们。林少良和一个叫苏哈托的上校是特别投机，很快呢就成了朋友。1965年。这个苏哈托发动政变，成为了印尼第二任总统。为了迅速掌握经济大权，苏哈托需要找一个值得信任的代理人。他不愿意本地财阀势力扩大，于是呢，马上找来自己曾经的走私小伙伴林少良来共商国家经营大计。他把国家的烟草、丁香、面粉、房地产、开设银行等等这些经营许可特权呢，都给到了林少良。拿到这种种特权，你就是想不发财都难呢、啊。林少良是摇身一变就变成了印尼首富。作为回报，据说林少良把掌握的资产三七分，七成呢属于苏哈托的家族。从这个1967年开始，苏哈托一共做了31年的总统，而林少良依托苏哈托，也做了31年的丁香大王、面粉大王、地产大王和金融大王。最高峰的时候，成为了世界前十的大富豪，真正的是富可敌国，在印尼呢是手眼通天的大人物。所谓“眼看他起高楼，眼看他宴宾客，眼看他楼塌了”， 31年的好梦，在1998年亚洲金融危机中破灭了。那年呢，苏哈托被印尼人给赶下了台，林少良是提前收到消息，全家跑去了新加坡。在印尼的产业全部被政府给充公了。那经过清算，人们才发现林少良不过是个小角色，苏哈托家族的资产足足是350亿美金，是林少良的数倍呀。所谓的华人首富，不过是给苏哈托家族打杂的一个白手套而已。讽刺的是，林少良躲在国外是不敢回国，躲了十几年，最后呢， 2 0 1 2年死了。被印尼人骂了几十年，而他的靠山苏哈托全家都待在印尼，屁事儿没有，家人是照样做着各种垄断买卖。他的女婿就是九八年排华时候的得力推手，现在呢是稳稳的做着国防部长，全家人都憋着哪天能重新坐上总统宝座。而且，公认印尼这么多年不但没有进步，腐败和权钱交易倒是比苏哈托的时候还严重。不过，这个林少良的例子倒是给印尼的华人富豪们提了一个醒千万不能在一棵树上吊死，一定要给自己留条后路，免得被人包了饺子都不知道。所以呢，当地华人富豪把钱都往国外弄，主要呢是放在新加坡，当然，在美国、欧洲、中国也都配置资产，有的连人都不待在印尼，而是在新加坡操控生意。这就不能怪富豪不厚道了，实在是被当年这个排华呢吓怕了。海外华人巨富这个话题其实是非常非常大，而且任何概括性的描述呢都是错的。比如不少人就说他们反华，其实呢不能一概而论，分情况。如果是依附于东南亚权贵的哪种富豪，他们反不反主要是看主子嘛。不过华商大部分但都是不反华的，毕竟。商人还是要做买卖的，还有少数华商有着难以置信的家国情怀，比如当初抗战中出钱出人支持抗战的，还有呢，就是改革开放以后第一批顶着风险回国投资的。还有一种说法呢，就是说他们主要是靠官商勾结发财，基本上呢都勾结吧。不过现在呢，也有不少人上岸洗白不干，而且随着咱们经济发展。南洋的华人和大陆的联系呢是越来越紧密，比如福建人在新加坡和菲律宾，那都是占据富豪榜一大半的角色。而每一个福建人衣锦还乡以后，都要在厦门岛内买套房子，回老家呢搞个小洋楼，风风光光去祭祖，这些都是标准操作。如今厦门的房价是仅次于北上深，超过了广州，奇怪吗？现在呢，我们国家跟东盟贸易量是逐年走高，甚至已经超过了美国，成为中国最大的贸易伙伴。东南亚的血缘纽带功不可没，所以不用怀疑将来这种纽带还会发挥更大的作用与否。随着我们实力强大，对他们来说那就是一种保护，所以以前那种大规模排华事件，不用考虑了。